2: Joe van Buurik. Welkom bij BNR Digitaal. Apple heeft deze week een hele reeks nieuwe spulletjes aangekondigd. Maar zit daar wel iets tussen waar we echt warm van worden als techliefhebbers? Daarover en meer praten we later in deze BNR Digitaal. Onder meer met mijn co-host van vandaag, Ben van den Burg. Hallo Joe. Hey Ben, vaak ja. te horen hier op zender, ook in de podcast, de Technoloog. Ja. Even kort alvast, werd
1: jij geprikkeld door wat Apple maandagavond heeft aangekondigd? Nou, ik was verbaasd. Ik kwam tot allemaal nieuwe inzichten. Het was eigenlijk het de feest der incrementele innovaties. En als yeah. ik dan even eentje eruit moet halen, is dat leuk of niet? Op mijn lock screen van mijn iPhone kan ik nu mijn agenda straks zetten in iOS 16. Dan denk ik, ja, leuk, yeah. mooi.
2: Het feit dat je dat nu al aanhaalt, zegt voor mij al iets wat genoeg. Maar goed, daarover meer in de tweede helft van deze uitzending. Want eerst het feit dat Nederland de omstreden... Israëlische hacksoftware Pegasus heeft ingezet... toen het jacht maakte op topcrimineel Ridouan Tachi. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. En daarmee is nu voor het eerst duidelijk geworden... dat Nederland zaken doet met de NSO Group. De dubieuze partij achter deze spyware. Om dat toe te lichten, in ieder geval in technische zin... is bij ons in de studio ethisch hacker en cybersecurity specialist. Ricky Gevers. Welkom, Ricky. Ja, dankjewel. En omdat dit onderwerp minstens zo politiek beladen is, hebben we op afstand ook voormalig D66-kamerlid en nu techondernemer Kees Verhoeven in deze uitzending. Welkom, Kees. Hi. Kees, allereerst, hoe belangrijk is het dat we dit gesprek nu serieus voeren over Pegasus?
3: Heel belangrijk, echt heel belangrijk. Het is namelijk een gesprek wat uh, de afgelopen vijf, zes jaar eigenlijk vanaf 2016 niet uh, uh, gevoerd is in de Tweede Kamer, maar ook op andere plekken. ja, het is een van de dingen die ik echt verbazingwekkend vind. Want hacken is een van de meest invloedrijke manieren... voor uh, allerlei veiligheids- en, uh, en, en inlichtingenorganisaties... om, om uh, ja, bepaalde targets te kunnen benaderen, om informatie te, te vergaren. Maar er zitten ook grote risico's aan. En die moeten veel beter worden afgewogen. En dat is helemaal nog niet gebeurd. In, in ieder geval nog niet in het politieke debat.
2: Ja, daar gaan we zo meteen dieper op in. Even iets meer de technische uitleg. Um, we weten dus dat de Nederlandse inlichtingendiensten... dit hebben gebruikt om de telefoon van Ridwan Tacht binnen te dringen. Ricky, hoe moeten we dat ons voorstellen? Hoe gaat deze software of spyware
0: eigenlijk in zijn werk? Ja, je moet het zien als een soort van platform. En daar koop je licenties op. En op basis van die licenties kun je uh, apparaten overnemen. En dat gaat over alle apparaten. Maar dit specifieke platform richt zich op Android en iOS. Dus de, de Apple iPhones. En... Uh, uh, ja, dat is eigenlijk wat het is. Het is hekken op bestelling. En ja. Het voordeel is dat als zij, zij bieden het aan allerlei landen aan, waardoor de prijs gewoon heel laag is. En als jij als zijnde dit zelf wil ontwikkelen, gaat je dat heel veel geld kosten. En het is een heel lang traject. En daarbij weet je dan nog niet eens zeker of het wel gaat lukken. O. En dat is het gedeelte eigenlijk wat deze partij automatiseert en dus toegankelijk maakt voor een heleboel regimes.
2: Ja, eigenlijk een online one-stop-shop om gewoon iedereen te bespioneren die ja. een overheid wil. Software as a service? Ja, nou te benen. Ben, ik, ik weet. As a service. Precies. Ik ja. weet
1: dat dit. Onderwerp jou mateloos ja, fascineert. Dit is, ja, dat kwam door Ricky, zat een keer in de technoloog. En die vertelde mij dat en die heeft me echt getriggerd. En kijk ik zie het ook, nou, daar ga ik wel ver, maar het weet je, als... Dat beschikbaar komt voor meer mensen. Dan heb je potentiële atoombommen. Als ik het goedkoop op het dark web kan kopen. En ik kan in iedere telefoon. Ja, dan krijg je fantasieën als wat er gebeurd is met Khashoggi, met zijn ja. vrouw.
0: Zag je ook waarom ze tegen Trump waren. die destijds zijn iPhone altijd gebruikte. Ja. Ik denk dat iedereen nu wel begrijpt. dat als we dit soort. een tachy kunnen hacken. dan is er zeker een land. die ook de iPhone van Trump gaat hacken. Kees, moeten wij als Nederland wel zaken doen. met zo'n bedrijf. die dit soort spyware produceert?
3: Um. Nou, liever niet. Uh, En misschien alleen in hele uitzonderlijke gevallen. Maar het is natuurlijk kwalijk dat uh, je als overheid zaken doet... met een bedrijf wat geld verdient om uh, spullen te ontwikkelen... software te ontwikkelen, hacktools te ontwikkelen. uh, Om die vervolgens uh, op allerlei mogelijke manieren in te kunnen zetten... tegen allerlei mensen. Dat kunnen dus zware criminelen zijn. Maar het kunnen ook klokkenluiders of activisten of journalisten zijn. Het is een bedrijf wat gewoon een commercieel uh, doel heeft. Namelijk met... uh, Met met hacksoftware zoveel mogelijk geld verdienen. En ze kijken daarbij natuurlijk niet naar de ethische kant van de zaak. En dat zou de overheid wel doen. Maar ja, als de Nederlandse overheid als oom-agent in de rij gaat staan uh, bij bij dit bedrijf. Dan staan ze er misschien ook wel met een aantal regimes. Die inderdaad gewoon uh, hun eigen bevolking willen onderdrukken met met vergelijkbare of dezelfde technologie. Dus ik vind het uitermate uh, belangrijk dat, dat Nederland dit niet doet. En alleen als het... Echt niet anders kan in een zeer uitzonderlijk geval onder hele strenge voorwaarden. Maar nu is het gewoon gedaan zonder dat uh, er ook maar één Tweede Kamerlid wat vanaf is. Ja, Kees, geef ze een voorbeeld van een uitzonderlijk geval onder strenge voorwaarden. Gewoon concreet. Nou, ik, ik zou dus me kunnen voorstellen dat in dit geval. Of bijvoorbeeld, stel nou uh, als je kijkt naar wat, wat de Nederlandse bevolking bijvoorbeeld vindt van uh, zo'n takkie. Maar ook bijvoorbeeld de moord op, op Peter R. de Vries. Hè? Mm-hmm. Ja. Ik kan me best voorstellen dat er dan mensen zijn die zeggen van ja. Ik vind dat dat dan mogelijk moet zijn om met uh, gekochte uh, spullen uh, telefoons te hacken. Nou, dat kan een uitkomst zijn. Maar nu is het gewoon zo dat er helemaal geen duidelijke kaders zijn. Dus ik vind een uitzonderlijk geval echt zwaar in de nationale veiligheid. uh, Echt zware criminaliteit. Hele uitzonderlijke uh, daders of targets. Maar niet uh, niet zoals het nu ook het geval lijkt te zijn. Dat de politie het ook gebruikt heeft en daar ook totaal geen openheid over geeft.
2: Maar welke wetten zijn hier dan van toepassing? Hoe zit dit juridisch gezien?
3: Is dat wel gedefinieerd? Nou ja, er, er zijn eigenlijk... ...in dit geval gaat het over de inlichtingendiensten... ...en gaat het uh, dus over de sleepwet. Het is, dit is geregeld. Gek genoeg heet die sleepwet, heet sleepwet... ...maar het is net zo goed ook de hekwet van de inlichtingendiensten. Yeah. In die sleepwet is ook hekken geregeld. Uh, je hebt daarnaast natuurlijk ook nog de hekwet... ...maar die geldt voor de politie. Uh, waar het nu niet over gaat, in dit specifieke geval... ...hoewel de politie naar het schijnt of in ieder geval uh, mogelijkerwijs ook uh, PKA's software gebruikt. Uh, en in die wetten uh, is geregeld dat de bevoegdheid er is. Maar wat niet geregeld is, is... Onder welke voorwaarden, met welke afweging... welke kaders moet je binnenblijven... welke vragen moet je stellen voordat je dit vergaande uh, instrument inzet. Ja. En wordt er dan binnen de Nederlandse wetgeving...
2: Of, of in ieder geval besluitvorming dan nog onderscheid gemaakt... tussen wie wel en wie niet? Nu, Tachi is natuurlijk een topcrimineel, maar werd net al genoemd... ook bepaalde activisten, journalisten uh, zijn uh, 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 ja, gevolgd door die spyware. Uh, hebben we daar in Nederland wel een duidelijk kader voor?
3: Nee, uh, de, 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 de hoe-vraag en uh, de, de precieze uitvoeringsvraag... die zijn nooit goed beantwoord. Uh, de inlichtingdiensten hebben weliswaar een leidraad... maar dat is door, de, door, de, door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld. Uh, en daar is, daarnaast is er ook nog het regeerakkoord 2017... waarin staat dat er bijvoorbeeld geen zaken gedaan mag worden... met, uh, met bedrijven die ook aan, uh, aan uh, uh, nou ja, regimes uh, leveren... waar wij zeg maar uh, uh, moreel heel anders naar kijken... Yeah. Maar het is niet wettelijk goed geborgd. En daarnaast is er ook bijna geen informatie over beschikbaar. Het is nu naar buiten gekomen via de Volkskrant. Volgens mij via een stuk van Huid Nou, Die heeft dus gewoon onderzoek gedaan. Maar dit hoort natuurlijk ook gewoon bekend te zijn uh, bij de wetgever.
2: Ja, Ricky, jij bent goed ingevoerd in de cybersecurity... en nou, de wereld die dit soort zaken in de gaten houdt. Um, ja, waar, met dat voor situatie hebben we te maken. en Hoe diep zijn die wortels van NSO Group... die achter Pegasus zit eigenlijk?
0: Ja, NSO Group levert aan een heleboel landen hun diensten. En ze hebben dan een specifieke lijst met landen... waar ze niet, geen zaken mee doen. Uh, maar dat zijn dan ook wel echt de meest discutabele regimes... die er zijn. Dus naar Noord-Korea moet je dan denken. Maar ze leveren wel aan uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Bahrein, Qatar, dat soort landen. Uh, en ik denk dat wij in Europa... denken wij allemaal dat we een redelijk goede standaard hebben. Maar ik denk dat het nu een goed voorbeeld is... van je hebt de Catalaanse oppositie. Die blijkt ook allemaal gehackt. te dus zijn waarbij Spanje de hoofdverdachte is. Dat is overigens niet zeker, moet ik erbij zeggen hoor. Uh, Maar daar lijkt het wel op. En in Polen hebben we bijvoorbeeld ook gezien... dat het tegen oppositiepartijen en mensen is ingezet. Uh, Dus wat je vooral ziet eigenlijk... is dat er heel erg een glijdende schaal is... op het moment dat die software eenmaal gebruikt wordt. En... uh, ja, het, het zijn vooral ethische vraagstukken die in de wet vastgelegd zouden moeten leggen... om, om dat dicht, goed dicht te timmeren.
1: Ja, maar dat praat Kees over kaders. Yeah. En heeft hij gezegd: met Taghi, dat snappen we,
0: dat is dan ja. het kader. Maar dat is een ik denk dat, dacht je wel, het beste voorbeeld het, is toch waarbij het goed ingezet het, is. Het goed is ingezet. Ik, ja, dus ik denk dat Perfect, vrijwel niemand mooi. het daarmee nee, eens is. Daar en he, anders zou we nu misschien nog op straat gelopen. Hè? Dat is ook een ja, belangrijk ik.
1: Maar we moeten dan wel even van waar dan de grens ligt. Wat ja. zijn die kaders dan? Ja, nou, dat is dus echt enorm moeilijk, denk ja, maar ik. Geef eens een voorbeeld. Ja. Want anders blijven we. Ja, we moeten ja. kaders stellen. Ja, dat snappen ja. we.
2: Ja, maar goed, dan moet je het hebben over de discussie die gevoerd moet worden. We wil ook zo meteen van Kees weten hoe dat zit met de politieke discussie. Maar moeten we ook meer een maatschappelijke discussie dan, dan voeren, Ben? Hoe, 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 hoe gaan we het hier meer over hebben als het eigenlijk alleen tech nerds zoals wij er, er enigszins mee bezig zijn?
1: Nou ja, daarom vind ik die vraagstukken van. weet je Taki, oké, okay, maar uh, wanneer nog meer? Weet je, hoeveel moorden moet je plegen dat je wel op de lijst mag? Weet je, ja. ja, die ja. discussie ja. moet je voeren. En ik wil die wil ik ook straks horen nu.
2: Ja. Nou Kees, en dan de discussie in de politiek hierover. Wordt die voldoende gevoerd?
3: Uh, nee, de politiek heeft natuurlijk de heel erg de neiging om te zeggen... oké, okay, nationale veiligheid, dat is superbelangrijk. We willen allerlei ellende in de wereld. Aanslagen, kindermisbruik, zware criminelen, die willen we aanpakken. En dan kijken ze vervolgens naar die diensten. De, de politie, defensie, de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dan denken ze, weet je... Doen jullie dit maar gewoon. Dus Dan dan is er wel wetgeving. Maar die wordt met met 100 tot 120 kamerzetels. Altijd gewoon bijna onbesproken aangenomen. Er wordt wel eventjes een beetje gepraat. Maar een ruime meerderheid in de Kamer zegt. Doe die veiligheidsdingen nou maar gewoon. Die vertrouwen er wel op. Nou, Dat is op zich ergens nog wel begrijpelijk. Want die diensten willen ook gewoon goed werk doen. En die die willen niet per se uh, uh, allerlei wetten overtreden. Alleen. De uitvoering vervolgens is niet duidelijk besproken. Er is geen politiek kader, omdat er gewoon desinteresse is. Het is technisch ingewikkeld. Heel veel Kamerleden weten helemaal niet wat, wat, ja, hoe hacken in zijn werk gaat. Ooit heb ik een Kamerlid horen zeggen... ja, eerst gaat de politie hacken om onbekende kwetsbaarheden te zoeken. Nee, je gebruikt onbekende kwetsbaarheden om te kunnen hacken. Dus heel veel Kamerleden die begrijpen het niet, vinden het ingewikkeld... hebben niet de tijd om zich erin te verdiepen... en laten het dan maar aan de, ja, de gespecialiseerde diensten... en vertrouwen erop dat het kabinet het dan wel goed regelt. Ja, dat is natuurlijk heel verkeerd... Want dit is echt iets wat uit de hand kan lopen. Kijk, als je, als je uh, de digitale infrastructuur uh, niet goed beveiligt tegen allerlei uh, kwetsbaarheden... en die dus laat gebruiken voor hackersoftware... Ja, dan kan het uiteindelijk een keer helemaal misgaan. Zoals al een keer ge- gebeurd is met WannaCry in 2017 volgens mij. Dat was omdat er een, een Amerikaanse veiligheidsdienst een, een, een onbekende kwetsbaarheid had bewaard... en die vervolgens werd gestolen door een hackerscollectief. Ja, goed voorbeeld. Dus het, het... Joe van Burik. We
2: praten door over de inzet van de omstreden Pegasus-hack-software door de Nederlandse inlichtingendiensten met uh, Kees Verhoeven, techondernemer, voormalig D66-kamerlid uh, op afstand bij ons. Elk in de studio Ben van den Burg, mijn co-host en ethisch hacker en cybersecurity-specialist Ricky Gevers. Kees, je had het net over die desinteresse in de Tweede Kamer. Het wordt niet serieus genomen, maar Pieter Omzicht heeft nu naar aanleiding van het nieuws kamervragen ingediend over de inzet van ja. Pegasus. Gaat dat een oplossing brengen volgens jou?
3: Kijk. Er worden worden elk jaar ongeveer 3000 sets aan kamervragen ingediend. Dus dat is elke dag tien keer. Over allerlei onderwerpen en ook heel veel moties. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet uh, genoeg. Achteraf. Boos zijn over iets, hoe hoe terecht het ook is, dat dat is natuurlijk leuk. Maar je moet vervolgens ook denken, oké, hoe gaan we het nu in de toekomst voorkomen? En... Ja, Pieter Omtzigt, ik vind dat een heel goed Kamerlid. En het gaat mij ook niet om Pieter Omtzigt. Maar zijn partij, van, van waar hij zat in de tijd dat dit allemaal speelde. Het CDA. Nou, dat was de partij die op geen enkele manier nadacht over... welke afweging moeten we maken. Gaan de diensten niet te ver? Is dit niet slecht voor de rechtsstaat? Is dit niet slecht voor de digitale infrastructuur? Brengen we hier geen onschuldige mensen mee in gevaar? Ja. Waar ligt de grens? Dus ja... Ik vind, dat, ja, ik vind dat wel jammer dat, dat dat altijd achteraf is. maar
2: Dan is hij nu dus pas tot inkeer gekomen. Maar het feit dat hij zich er nu, nu dan wel voor inzet... is dat volgens jou
3: wel goed of, of gaat dat niks opleveren? Ja, kijk, beter ten halve gekeerd... Dan ten hele verdwaald. Ja.
2: Uh,
3: dus ik ben al lang blij dat hij nu zegt: van, Nou, ik wil in ieder geval weten hoe het zit. En oh, hè, je kunt soms ook als Kamerlid een keer hebben dat je iets gewoon niet wist. Ik heb ook heel vaak achteraf dingen gehoord waarvan ik dacht: Oh, als ik dat eerder had geweten, je wordt overspoeld met stukken. Dus er zijn best wel ja, redenen aan te voeren om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ah, ik hoop wel dat er nu een, een, een grotere groep Kamerleden... dan alleen Pieter Omzicht nu zegt... Van we moeten hier wel paal en perk aan gaan stellen. We moeten duidelijkheid gaan creëren over de inzet van dit middel.
2: Ja. Ricky, die inzet van Begesjus is duidelijk omstreden. Anders hadden we het er niet over.
0: Um, maar kunnen onze opsporingsdiensten eigenlijk wel zonder? Um, dat is een hele goede vraag en dat weten we denk ik niet. En ik denk dat er ook heel weinig mensen zijn die dat precies weten... Uh, Als je dit zelf wil bouwen, uh, dan heb je hele grote budgetten nodig. Dus ik denk dat je kosten technisch gezien de meest efficiënte weg is... om gebruik te maken van dit soort bedrijven, inderdaad. Uh, dus in dat opzicht, ja, kijk, nee, je kunt het altijd het zelf ontwikkelen. Nee, maar dat is veel te duur. Dat redden ze uh, nooit. Dat is praktisch bete- gezien denk ik nee, inderdaad ook niet haalbaar. Ja, je hebt nu een bedrijf dat voor een heleboel de landen en de deze exploits <laughs> ontwikkelt. Ja, daar, daar komt het wel op neer. En uh, er zijn in, in is er wel eens geloof ik 10 miljoen of zo dan, uh, neergelegd... wat je ja. daar dan reserveert om ja. uh, ik, hiervoor Voor voor Case, case,
2: case. Moet, kan er meer geld die kant op om dat toch te realiseren?
3: Nou, dat, wat Ricky net zegt, dat, dat klopt. Ik heb ooit een keer 10 miljoen losgekregen om, om ervoor te zorgen dat er dan meer zelf ontwikkeld zou worden in plaats van inkopen. Maar ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een veel te laag bedrag. Daar heeft Ricky gewoon gelijk in. Dus ja, nee, dat, daar heeft hij gewoon gelijk in.
0: Ja. Ja, ik denk dat het handig is om te weten voor die exploits die je gebruikt. Hè. Dus ja. als je de meest dure exploit koopt op dit moment, die is al een miljoen. Dus als je die ja. zelf wil gaan ontwikkelen, nou dan ben je misschien wel twee jaar bezig, zonder kans op succes. En dan kan je hem dus inkopen, dan leg je een miljoen weg. Nou, dat is een beetje de rekensom die je moet doen. En dan moet je ook nog de juiste exploit voor het juiste operating systeem hebben, die ja. op de juiste manier geïmplementeerd wordt. Dus die 10 miljoen, daar ga je zo doorheen. Dus is eigenlijk nog ingewikkelder dan een app ontwikkelen voor één systeem, die ja, die elke keer moeten ingewikkeld
1: Goed, dus we moeten dat inkopen. Dus dan gaat het om die kaders. En voor mij is het nog steeds na deze 22 minuten niet helder wat die kaders dan concreet moeten zijn. Want Kees, jij zegt de. Uh, dus uh, dat de Tweede Kamer meer kennis moet hebben... en dat ze daar serieus mee om moeten gaan. Maar moet er dan een commissie komen die controleert... zo nu en dan
3: wat de AIVD doet? Ja. Of hoe wil je dat inrichten? Nou, die, nou er, er is nu een commissie, er is een commissie voor Toop. de... Kijk, heel kort even, er zijn, zijn grofweg drie organisaties... Die, die vergaand kunnen hacken. Dat is de politie, dat is het uh, leger... en dat is uh, de, de inlichting en Ja. ja. Nou, die drie zijn alle drie niet op dezelfde manier geregeld. Dus de, de AIVD heeft een soort van leidra. Daar staan enige kaders in. Hè. Er staat in, Je mag geen zaken noemen dubieuze regimes. En die hebben ook een, een toetscommissie vooraf. Dus bij de diensten is het relatief nog het beste geregeld. Daar is het nu dus misgegaan. Dat zegt al wat. Vervolgens heb je bij de politie uh, de hekwet. Nou, daar staat geen enkele uh, inhoudelijk kader in. Geen enkele beperking. Geen enkele plicht tot afweging. Of wat dan ook. En voor het leger is het al helemaal niet helder hoe het geregeld is. Dus wat er nu moet gebeuren is dat er een... Een uniform kader voor alle hekkende overheidsdiensten komt. Met maar één ding: de plicht: om elke keer dat je het in wil zetten, dat je moet moet je uitleggen waarom je het wil, maar ja. ook de afweging moet maken... wat is belangrijker, de nationale veiligheid dienen... door deze crimineel of door deze bende op te kunnen uh, pakken... of de nationale veiligheid dienen door de digitale infrastructuur goed te beveiligen... Uh, en geen gebruik te maken van, van iets wat op, op, op onbekende kwetsbaarheden Ja, nou ja, dan gaat het dus nog steeds om... Afweging moet per geval gebeuren.
2: Ja, dus het gaat nog steeds om, oké, okay, als je dit gaat doen... van wie en welke software gebruik je? Um, als we constructief willen denken, Kees, okay, welke mogelijkheden zijn er? Kunnen we ons aansluiten bij
0: uh, Amerikanen of... of, of... Is er een andere club waar we naar moeten gaan kijken? Maar nog een leuke toevoeging aan? De, de, de hele ja. afhankelijkheid van de NSO-group is ook heel interessant namelijk. Uh, Estonia heeft bijvoorbeeld NSO-group uh, willen gebruiken... om Russische telefoons uh, destijds te de hacken. Daar is Rusland op de een of andere manier achter gekomen. Die hebben toen contact opgenomen met Israël. En vervolgens heeft Israël vanuit diplomatieke overwegingen besloten... dat die software niet aan Estonië verkocht mocht worden. Dus de Israëli gebruiken dat dan ook weer... Als, vanuit diplomatiek perspectief gezien. En ik denk dat als jij als Nederland zei en dat dus zo'n bedrijf gaat vinden, dat je daar ook bijdraagt. Dus die geopolitieke positie van zo'n bedrijf ja, moet klopt, je ook dat in is overweging heel goed. nemen. Ja, klopt. Maar
1: je hebt ook, in Duitsland vertelde jij
0: mij ooit... Ja. heb je ook een bedrijf die ja, klopt, commerciële hacks of Ik weet de naam even niet, en je hebt ook nog in Italië hacking. Precies. Is
2: dat niet een betere suggestie, Kees? Ja. Dat we in kaart gaan brengen, ook in onze eigen politiek... met welke partijen we wel verantwoord zaken kunnen doen? Ja,
3: tuurlijk. Kijk, de vraag, het is een, soort, het is een soort, soort beslisboom. Je begint met de vraag, moeten we wel of niet gebruik maken van, 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 dit soort, van dit soort spullen, van dit soort software? Nou, dan zeg ik dus ja, in zeer uitzonderlijke gevallen. Vervolgens kun je de vraag stellen, oké, okay, hoe doen we dat dan? Gaan we het zelf maken? Nee, kopen we het in? Oké. Okay, bij wie kopen we het in? Oké. Okay, als we het ingekocht hebben, wanneer zetten we het wel en niet in? Dus al dat soort vragen, dat zijn gewoon allemaal hele belangrijke vragen. Die moeten door de politiek beantwoord worden. En die worden nu beantwoord door de veiligheidsdiensten achter de schermen. In een kamertje waar een paar mensen denken: we moeten nu die, die, die vent of die vrouw ja. of die, die bende oppakken. Ja, maar Kees, dan verwacht ik wel
1: van jou dat jij nu een voorstel doet om dit te
3: versnellen. Want nu.
1: Ja, dus ja, je dus ja. hebt daar ooit een
2: wet voor ingediend, ja, ja. Hè, Kees. Kunnen we die afstoffen? Nou, ja. wie, wie kan die uit ik, de motteballen halen? Precies. Ik,
3: ik, ik vind echt, dit is nou. Kijk, heel vaak dan, uh, dan kan, kan ik niet zo snel uh, met een oplossing komen. Dan kan ik vooral heel goed het probleem analyseren. <laughs> dat is een, een kern, kernkwaliteit. Moet ook maar. gebeuren. Top. Ja. nu. Ja, dat begint de oplossing. Maar nu ligt er gewoon: ik heb ooit een initiatiefwet geschreven. Een wet, daar ben ik twee jaar mee bezig geweest. Kantenklare wet. Waarin ik eigenlijk zeg: er moet een uniforme uh, wettelijk kader komen voor alle drie de hekkende overheidsdiensten. Met daarin de plicht tot een hele openlijke afweging. Uh, die ze vervolgens aan een commissie voorleggen. Dus niet openlijk in heel Nederland. Maar wel aan een aantal uh, belanghebbenden. En die moeten ervoor zorgen dat er een, een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Nou, die wet is destijds door de Tweede Kamer heel slecht behandeld. Want niemand had er interesse in. De CDA-ministers die in het kabinet zaten, hebben zelfs tegen mijn wet zitten lobbyen. Dus uiteindelijk heb ik die wet nooit in stemming gebracht. Maar die wet is er gewoon nog. En die kunnen we gewoon opnieuw indienen. Dus Pieter Omzicht of D66 of het maakt me niet uit wie. kunnen gewoon mij opbellen of mijn, mijn, mijn oude medewerker opbellen. En die, die kunnen gewoon al die wetsteksten, al die informatie krijgen. kunnen ze zo opnieuw indienen. Nou, mooi. Is gewoon weer een wet die het gaat regelen.
2: Goeie constructieve suggestie. Dankjewel, tech-ondernemer en oud-Kamerlid Kees Verhoeven. Ook dank aan cybersecurity-specialist Ricky Gevers bij ons in de studio. In de tweede helft van BNR Digitaal, na de break... gaan we uitgebreid in op twee van de grote vijf Amerikaanse techreuzen. Apple en Meta, om specifiek te zijn. Alle nieuwe dingen waarmee Apple wel en nog niet gaat komen. En bij Meta, want daar is sowieso sprake van een groot verlies. Waarover en over wie dat allemaal gaat, dat hoor je straks.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Buurik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks vragen we aan mijn co-host van vandaag, Ben van den Burg. Goed dat je nog steeds bent, Ben. Ja. Ben, yep. Hoe het nu verder moet met het moederbedrijf van Facebook. Want Sheryl Sandberg vertrekt daar, de operationeel directeur. Hoofdverantwoordelijk voor de vele miljarden... die daar de afgelopen 15 jaar zijn verdiend. Maar nu eerst.
1: Laat mij maar even...
2: Oh. Vandaag met collega Martijn de Rijk. Ja, ben ik weer. Ja, ja. meestal ben BNR te horen als verslaggever. Maar heel af en toe ook over één bepaalde techreus... die met het appeltje als logo.
4: Ja, die. Ja, ja die,
2: hè? Ja. <laughs> Want Martijn, afgelopen maandagavond kwam Apple... met een hele sloot aankondigingen... tijdens het jaarlijkse Worldwide Developers Conference. En toen klonk het uiteraard weer ongeveer zo. Good morning
3: and welcome to WWDC. We have a big day of announcements about our latest technologies and platforms.
2: Nou, dat klinkt dan als krasse taal van topman Tim Cook redelijk wat nieuwe dingen, maar geen echte
4: klapper. Heb jij het ook zo ervaren? Ja, dat heb ik ook zo ervaren. Ja, ja. ja zeker. Was dat erg? Hm. Voor mij niet. Nee, ik vind het helemaal helemaal niet erg. Het, het, het is niet alle dagen feest om te beginnen, en mm-hmm. het is ook gewoon de uh, Worldwide Developers Conference. Dus het is het feestje voor de ontwikkelaars uh, geweest, en dat betekent dat uh, allerlei leuke nieuwe toeters en bellen voor de besturingssystemen zijn aangekondigd. Uh, En dat zijn dingen, daar is dan een API bij geleverd... voor een ontwikkelaar die daar misschien vervolgens weer wat leuks mee kan. Dus het is meer een aftrap voor veel leuke dingen die in de toekomst liggen... En straks in uh, september, oktober, als uh, de updates uitkomen... voor alle apparatuur die uh, je als Mac-gebruiker hebt... dan zijn er weer een heleboel gratis cadeautjes uh, die binnenkomen uh, via het internet. Uh, Allerlei extra features op je telefoon, op je computer en op je iPad. En uh, ja, daar verhoog ik me altijd op. Uh, Het is ook uh, gewoon uh, uh, gezellig om daarover te lezen. Ja,
2: nou ja, goed. Maar ik bedoel... Maandenlang werd er gespeculeerd over die slimme bril... waar Apple al jaren mee bezig is. Het ja, maar bestuur.
4: dat is toch jouw schuld, jongen? Nou ja, dat weet
2: ik niet. <laughs> jij? Ja, ik vertel er ook over. Maar ik lees het en hoor het dan weer van anderen. Het bestuur zou die <laughs> al wel gezien hebben van Apple. Maar wij moeten dan nu volgens de laatste geruchten nog wachten... tot januari van ja. het volgende jaar. Um, jij bent niet rauwig dat we niet een one more thing hebben meegekregen deze week?
4: Natuurlijk, ja, daar zit je altijd op te wachten. Alleen aan de andere kant, ze komen pas als ze klaar zijn. En het wil dus niet zeggen dat als het nu niet kwam... dat het dus nooit komt. Het is ook een kwestie van geduld te hebben. Ik Ik denk dat er inderdaad wel wat uh, uh, bedacht wordt in die richting. En dat het echt zonder enige twijfel op een gegeven moment naar buiten gaat komen. Maar ja, zij zullen dat pas doen, als je Apple uh, kent. Op het moment dat ze echt denken van dit ding doet het. Dit ding heeft een doel. We weten wat we ermee willen. Uh, De gebruiker die... Gaat niet een of ander ding aanschaffen... wat na een maand of twee weken al scheuren vertoont in de vouw van het beeldscherm of iets dergelijks. Dat soort shit, als ja. je me het woord... Nee, oké, okay, dus moeten dus dus ze, doen ze niet jarenlang ja. ontwikkelen... voordat ze iets op de markt brengen, ja. Ben. Nou, en ondertussen ja. blijven wij lekker, uh, lekker speculeren... over wat er allemaal gebeurt, hè? Daar maar dat is toch uh, saai? Je moet nog iets leuks, innovatiefs hey, leuk, op de markt
1: brengen. ja, <laughs> <laughs> nou ja wat mij meer... Di, 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 nu ontstaat een beetje een matte sfeer. En ik wil even een rant, wil ik nu doen. Kom maar. Kijk, bijvoorbeeld, dan komen ze met de nieuwe MacBook Air... Uh, met de M2-chip. Die ja, is 18%, 18% sneller Mooi. En dan vraag ik me af, ja, waarom niet 22% sneller... en waarom niet 14% sneller? Dus ze hebben duopolie met, als je even naar Android iOS kijkt... Uh, dus met Google en Apple. Als je al die, ik, ik zei het in het begin van de uitzending... incrementele innovaties, ja, uh-huh. ze kunnen het ook niet brengen. Niemand zit erop te wachten. Dus wat is de motivatie om de klant het maximale te geven... Dat, dat moet intrinsiek zijn bij Apple, want de klant zit er niet op te wachten. De aandeelhouders hebben geen idee, de klanten hebben geen idee. Dus ik vind dat best wel een gevaarlijke ontwikkeling... dat daardoor de innovatie minder wordt. Ze hebben natuurlijk een hele roadmap van de komende jaren. Oké, okay, dan, dan kondigen we dit aan, dan kondigen we dat aan... zodat de aandeelhouders en de mensen, oh, dat is leuk, dat is leuk. Dat is leuk. Maar er zit niet meer van, hé, hey, we moeten de markt veroveren... we moeten nu alles of niks... En dan krijg je inderdaad incrementele, leuke innovaties... die leuk zijn, maar niet spannend. Ja,
4: Ja, maar dat is hoe Apple al zijn hele leven rolt, weet je. Zo zitten ze in elkaar. Ze komen met een groot idee, ze komen met een iPhone... ze komen met iets wat... eh, met een laptop, iPad, noem noem al die dingen maar op. Apple Watch, ja. Ja, zeker. Dat is eens in zoveel jaar, is dat het geval. En dan gaan ze, en dat is eigenlijk de echte kern van de hele zaak... dan gaan ze veilen, gaan ze het een beetje groter, een beetje dunner... Een beetje sneller, een beetje dit. Een beetje, en dat is eigenlijk veel belangrijker dan die grote stappen. Natuurlijk.
1: Ja, nee, daar ja. ben ik helemaal. Incrementeel ben ik ook voor. Maar ja. ik, ik zoek zeg maar, wat is de urgentie? om nog echt iets goed dat te Dat is brengen. pure marketing, ja. dat ze dat net op daar brengen. Ja, ja, ja maar, maar ik ben maar het is, is dus
4: het feestje van
2: de developers. John. Ja, Ik ben het niet met je eens, Martijn. Want ook als je kijkt naar smartphones, dus ook de ja. iPhone... al jarenlang niet meer vernieuwend. Telefoons zijn al jarenlang hetzelfde ding. Ja. Geen nieuwe innovatie. Ja, nieuw En het gevolg is, zou ik vertellen... dat mensen drie, vier, vijf jaar met een telefoon doen. Precies, hè? dus dat is helemaal niet goed voor de business. Je moet toch na twee, drie jaar... even weer met iets revolutionairs komen, niet
4: iets evolutionairs? Uh, Nee, nee, sorry, juist, juist niet. Oh. Je, nee, je, je, je kunt niet... Dat is gewoon een onmogelijkheid die je nu vraagt. Oké. Okay. I- nee. Je kunt niet...
1: Nee, be- nee, geef e- mij een bedrijf wat, dat kan niet. wat dit nee, kan. Een iPhone is één in honderd jaar net, zoals het, hoe het nee, net als het hier Oké, goed. Ja. Maar ik wil even dus, een ander voorbeeld geven. Ja? En dan vind ik de Apple Watch vind ik een heel mooi voorbeeld. Want dat brachten ze wel iets te snel. Ze hadden nog niet echt goed door w- w- hoeveel ja. gebruik, hoeveel ze ermee moesten. Nu is het voor fitness. En wat ik wel onwijs interessant vind... Ze, uh, wat ik vertelde met die lockscreen... dat je op je lockscreen van je iPhone allemaal... hoe je mm-hmm. kan doen, dat heb je op de Apple Watch. Dus het is leuk dat ze nu van de Apple Watch... dat is dan zeg maar leading voor wat je op je iPhone gaat zien. Ja. Yeah. En dat, en dat is dus het hele cross, het hele ecosystemen zitten vast. Ja. Dat vind ik ook. Nee, knap. dat klopt. Nou ja, en dat zie je ook bij een andere noviteit, Stage Manager.
2: Daarmee kun je gemakkelijker wisselen tussen de verschillende ja, werkschermen die je open hebt staan. Nou, ik ben heel benieuwd
4: hoe dat werkt. Nou ja, precies. Leuk, maar dat ja. zie jij
2: als een, ja. Ja. een waardevolle software, maatige ja, ja, Nou ja,
4: ik moet eerlijk zeggen, jammer genoeg heb ik de verkeerde iPad. Want dat okay. is dus ook op iPad OS. Ja, versie en 16. Heb, ja, uh, en dan kun maar... je die
2: koppelen aan externe schermen. Dat is iets waar heel veel mensen blijkbaar op zaten te wachten.
4: Ja, nou ja, dat vind ik dan interessant misschien voor iemand die za- vaak uh, zakelijke presentaties doet ofzo. Ja. Dat doe ik niet zo heel erg vaak. Um, maar uh, gewoon uh, op de iPad, mijn iPad, die is gewoon niets uh, nieuw genoeg om uh, dit op te draaien. Dan moet
2: je weer een nieuwe kopen. <lacht> ja, natuurlijk. Ja, dat dat alweer ja, zeker. Dus. Ja, natuurlijk. Maar nou dan, ja. dan heb je toch het... ook niet zoveel aan. Als je, dan moet je dus toch weer mee in het systeem. Dan koop je een product wat eigenlijk niet echt nieuw is. maar wat je moet kopen om de nieuwe software te kunnen gebruiken.
4: Ja, maar goed, dat is natuurlijk van alle van computers en van alle tijden, toch? Ja, ja. af en toe dan, dan ben je helaas net eventjes één generatie te vroeg geweest. Ja. ja. En ik. Uh, ik uh, ben dat geweest met mijn iPad. Ik had nog eventjes moeten wachten. Ik heb best lang gewacht voordat ik dat ding in de tijd uh, kocht. Wat benen. Ja, en uh, 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 dat was een, uh, uh, een iPad van één, twee generaties geleden. Ja, ja. Helaas, geen iPad. Nou ja, okay. ja.
2: Dan moeten we nog even hebben over dingen die je met generaties koopt. Over auto's en CarPlay, want daar wil Apple veel nadrukkelijker op inzetten. Het systeem waarmee je iPhone koppelt aan je auto... om op je uh, uh, scherm allerlei functies te kunnen gebruiken. Maar dat moet nog uitgebreider worden. Zelfs dat je het instrumentarium, die klokken achter het stuur van je auto... allerlei gegevens in apple vormgeving gaat zien. Is dat iets waar jij als apple adept
4: behoefte aan hebt? Nou, u geeft me eerst die auto maar even, want ik heb op het moment geen auto. Stel, je (laughs) hebt een auto met CarPlay. Wil je dan
2: het instrumentarium helemaal met Apple? Nou ja, kijk,
4: niet als doel op zich. Yeah. <laughs> Uh, op zich kan het me niet zo vreselijk schelen... wie een mooie, uh, uh, goede uh, interface. interface maakt. En, uh, alleen bij Apple kunnen ze dat wel heel erg goed. Juist. Dus, dus dat is, dat, dat is ja? wat dat betreft. Ja. Ja.
1: want kijk, die Graag. autofabrikanten die kunnen, ge- het zijn weet je, zulke Oh jongen die kunnen geen user experience maken. Ja. En Apple en natuurlijk ook Android, weet je, de- weet uh, je ik heb het gevoel dat. dat als ik in een auto stap, dat ik in die
4: parkeermeter stap. Ja. Ja. Okay. Precies, ook Okay, goed, m- dat, dat, kan, dat
2: kan dus een likje verf gebruiken, maar ja. Ben, ja. met alle kennis, hoe gaan de autofabrikanten daarop reageren? Want Apple heeft al dodelijk gezegd. Nou, we werken al met Ford en Mercedes en Audi en Porsche. Ze zijn hier enthousiast ja, over. Dit
1: wordt een hele interessante. Want dit gaat toch om de macht, om, nou, ja, om, om Ik kan wel
4: een tipje van de sluier opnemen. Nou, ik zal aan. nooit een auto kopen waar die niet Apple compatible is. Kijk, nou Precies dus is ja, de kast met
2: de man, dus een ja, team Dus dan. als Apple ja. een auto heeft, wil jij een Apple auto?
4: Nou, ja, zeker. Nou, pff, weet ik veel. Ja, dat moet je dat, weet, dat, niet we dat moeten we nog ja, maar even maar eens
2: kijken dan dat, of dat, dat, hoe dat, kan dat dan eruit ziet. Dat zou dan de stip aan de horizon zijn, waardoor ze dus deze... Als we het dan hebben over iets wat mogelijk mm-hmm. toch een beetje revolutionair zou moeten zijn... dan zou het feit dat ze met CarPlay nog meer zultjes willen gaan winnen... dat dan misschien toch kunnen zijn. Of in ieder geval de stap daar naartoe. Ja, ja nou goed,
1: dat is de eerste stap. Maar ik vind het wel, wel mooi dat je zei van, dan wil ik dat. Ik wil een auto waar, weet je, Dat kan, kan niet anders. Dat ja. kan niet anders. Maar het ziet ook
4: zoveel mooie nee, uit. Ik, ik heb, ik heb uh, hier een auto voor, uh, voor de zaak als verslaggeverswagen. Ja? Uh, vertel. Die, daar, <laughs> stap, daar stap ik in, ik rijd de parkeergarage uit... en dan ben ik nog drie, vier minuten aan het wachten voordat die die die, uh, ja, die console door heeft waar ik gps-technisch me bevind. Nou. Dus ik, ik, ik rij altijd ergens anders naartoe. Dus ik weet bij wegrijden vaak niet meer welke kant ik ook weer op moet. Inmiddels heb ik gewoon onthouden. Mm-hmm. Je moet meteen bij buitenkomst rechtsaf, oké, okay, weet je. Maar waar het op neerkomt, dat ding dat is zo ongelooflijk traag. En een, ja, als je gewoon je telefoon daar gebruikt... Dan, dan stap je in en dan je weet je klaar. waar je bent. Ben je nou ja. klaar? Je kan al vooraf invullen waar je naartoe wil, joh. Ja, ik je hoor, hoor het, het al. Je
2: Behoefte aan ja. meer diensten van Apple ook in je auto. Dankjewel Martijn. Blijf er nog even bij. Digitaal. Want dan gaan we van de één Amerikaanse techreus naar de andere. Facebook-moederbedrijf Meta kwam afgelopen week ook groot in het nieuws... maar door het vertrek van iemand, namelijk Sheryl Sandberg... als operationeel directeur. Hoewel, ze blijft wel een rol houden in het bestuur van Meta-platforms. Toch kunnen we ons afvragen hoe groot is dat verlies... en hoe gaat het nu verder met Meta? Dat zijn vooral vragen voor Ben van den Burg... naast een van onze eigen tech-experts, immers ook commercieel directeur... bij een techbedrijf, Triple.
1: Ben... Wat heeft Sandburg allemaal gedaan voor Facebook slash Meta? Ze is de basis. Kijk, die Mark Zuckerberg was natuurlijk een... was, is misschien nog wel een losgeslagen gek... om het heel extreem te zeggen. En zij heeft de business erin gebracht... Max Zuckerberg, die wilde alleen maar producten ontwikkelen. En hij dacht, joh, ga jij maar het monetizen... dat alles wat ik doe, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. En ze kon dus haar eigen gang gaan. En zij heeft de basis gelegd voor het businessmodel. Dus eigenlijk het basis gelegd voor het advertentiemodel... waar Facebook best wel beroemd om is geworden... en ook berucht om is geworden. Dus zij is de ba- en ook de degelijkheid, zij is de basis eigenlijk van alles.
2: Ja, dus we kunnen haar echt beschouwen als de architect... van architect. de commercialisering ja. van Facebook. Zonder
1: ja. haar was het nooit zo'n groot succes geworden? Nee, 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 zeker niet. En ook, kijk, zij had, heeft ook en had ook het voordeel, zij was uh, credible. Uh, Zij was... Yeah. Even, nee, geloofwaardig. 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 Ja. Omdat ze kwam van Harvard. Ze, 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 zo, ik, dus, zij was een. Bij Google had. Uh, ja, ze was daar hoofdadvertenties al. Hoofdadvertenties. Dus. Ze, weet je, iedereen wilde een Sandburg. Iedereen wilde een Sheryl. Als zij binnenkwam, een persoonlijkheid. Dan, dan was je helemaal klaar. En je kan haar periode eigenlijk in twee delen. De zeven vette jaren en zeven hele magere jaren. Dat waren de laatste zeven jaar. En die zeven vette jaren, dat begon dus in twee. 2008 heeft het advertentiemodel. We verzamelen alle data van mensen. En we verzamelen ook data van derde partijen. En dat gaan we allemaal, gaan we allemaal opslaan. En dan hebben we het beste advertentiemodel. En je hebt jouw perfecte ja. advertentie. En daar verdienen ze miljarden mee. Iedereen blij en gelukkig. Ja. Tot 2015. Want... Nou ja, toen eerst stierf haar mannen. Dat was natuurlijk vervelend, dramatisch zelf. Dus dat, 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 dat was een drama. Maar al heel snel daarna, toen kwam steeds meer naar buiten... Uh, dat de Russen hadden uh, voor de verkiezingen in 2016... De, bij beïnvloeding. De, de beïnvloeding van de Russen bij de Amerikaanse verkiezingen. Ja. En zij nam dat niet zo serieus. Zij was veel meer van, weet je, als, het, als, me, uh, als meta nu... Dus zeg maar Facebook, als, de, als iedereen maar positief blijft denken. Maar dan miste er dus... Dus eigenlijk een soort derde toppersoon. Want Mark Zuckerberg
2: zat op product. product. Uh, Cheryl uh, zat op commercialisering. En er was niemand die ownership nam
1: over de problemen die ontstonden... terwijl Facebook een vervechtigste was geworden. Ja, dat vonden, dat vonden ze niet zo belangrijk. En Mark vond dat sowieso prima. En ze zagen mm-hmm. ook niet het belang daarvan in... En toen en toen kwam Cambridge Analytica daar overheen, Dus zij, dat vonden ze niet zo belangrijk. En dat hebben ze dus in die zeven magie- jaren, hebben ze dat opgevuld... met een interne jongen die dan wel uh, de public affairs ging doen... en die wel de operatie ging doen. En toen hebben ze Nick Lack, dat is die, ja. die politicus Brit. uit Engeland, die Brit die schrijven trouwens goede stukken, die hebben ze ook aangenomen. Jij erin, hoor ik. Ja, ik traf erin, ja. ja nee, dus. maar goed, als, ook als je onafhankelijk kijkt, zijn dat goede stukken. Nee, dat snap ik. Nou, toen is haar functie eigenlijk overbodig geworden. Ja. Dus ja, de laatste zeven jaar, dus dat zij weg is gegaan,
2: nee, Helder, helder. Maar jij zegt net, er was een periode... dat iedereen in Silicon Valley, in de VS, een Sheryl Sandberg wilde hebben. Ja. Maar wat hebben die afgelopen zeven jaar, sinds 2015... dat het allemaal zo misging, vooral die schandalen... met Facebook dan ja. met haar reputatie gedaan? Nou, daar is zij
1: relatief goed weggekomen. Maar dat komt ook, zij ging zich veel meer op uh, vrijwilligerswerk richten... en een stichting, want ze is natuurlijk miljardair. Ze ging zich En ze bemoeide zich daar expres ook niet mee. Ook haar hele stem in het hele debat, want dan moest ze naar, uh, naar het congres komen. Ja. Dat deed ze ook spaarzaam. Weet je, Max Zuckerberg is de laatste jaren, die zien we. Die moest naar voren. Die moest zich ontwikkelen tot spokesman van Facebook. Het gezicht van... Ja, het gezicht. En dat is best wel omgedraaid. In het begin was zij dat, want zij was COO. Dus was dat de sales manager uh, top top level. Ja, dus zij heeft, dit heeft haar reputatiewijs niet zoveel gedaan. omdat ze zich een beetje terugtrok. Wat misschien slim is. En ja. Misschien
2: had ze al zeven jaar eerder weg. Maar, maar dat heeft ze eigenlijk ook een beetje, zou ik het zeggen,
1: bijna op een slinkse wijze. tussen die schandalen Ja, Het is gewoon Gelaten, een hele slimme. Vrouw. Ze heeft ook twee boeken geschreven, moet moeten wel even worden genoemd. Mm-hmm. Uh, over vrouwen, Lean In. Ja. Van dat, oh, heel vroeg deed ze dat al, al in 2005. Dat, ze, dat vrouwen gelijkwaardig en dat ze vrouwen naar de top... dat dat heel belangrijk is. Ja, ja. En een ander boek, dat ging over tweede kans. Want de man stierf, toen zei ze van... je hebt always a second chance en zoek naar je mogelijkheden. Ja. Dus ja, het is een brede ontwikkelde vrouw. En nu moet Facebook het zonde doen. Ja,
2: Maar goed... Uh, Ze is dus een vrouw die zich ook heel erg inzet voor de goede zaak. Ze heeft ook een goed doel. Ze is dus filantroop, zou je kunnen zeggen. Hoe kan het dat zij zo'n verdienmodel met zoveel haken en ogen... en zoveel toch ook kwaadaardige kanten in de markt heeft gezet... en daar
1: ook nog zoveel jaren aan vast heeft gehouden? Ja, dat heeft ze gedaan, omdat ze... uh, Ja, dat is ook gewoon haar werk uiteindelijk moet zij, weet je, ze moet dat verdienen. Ja, ze heeft ook een optieregeling en ze moet ook geld verdienen. Ja, ja dus da, dan spelen er toch weer belangen, andere belangen bij. Want als het echt erom gaat, ja, dan gaan heel veel mensen... toch het dan uiteindelijk voor je optieregeling... die dan weer meer waard wordt. Ja, nou ja. We moeten ook een beetje vooruitkijken ja. naar de toekomst. Graag. Uh,
2: even een vraag, Martijn, je bent hier nog steeds bij ons. Gebruik jij TikTok?
4: Uh, mijn kinderen gebruiken TikTok.
2: En wat vind maar... jij daarvan? Ja en vooral het feit niet mijn, dat uh, niet mijn niet mijn ding. Nee, maar vooral ja. het feit dat Meta van TikTok het meest wakker ligt en eigenlijk TikTok ja. aan het aan het naapen is om te zorgen dat het businessmodel in stand blijft. Ja. Daar kan het op neer. Dus die korte filmpjes. Uh, ben. Wat, ja.
1: wat, wat, wat doen ze nou met Meta om, om, om te zorgen dat TikTok ze ja. niet voorbij streest? Dus nu wordt het... In, dit vind ik echt heel boeiend. Want er is een fundamentele verandering. Kijk, die hele timeline was voornamelijk gericht op je, op je familie. Op je, het nieuws dat je volgt. En dat is toch bepaalde content. Dus dat is afgekaderd. En ineens is er een heel goed algoritme dat je de juiste content ziet. Maar het is toch afgekaderd. Wat... wat Dankzij TikTok en dankzij de ATT, de, de App uh, Tracking Transparency van ja. Apple. Dat zijn twee redenen waardoor nu meta fundamenteel moet veranderen. Kijk. We pakken eerst de ATT vast. Daardoor mogen dus, uh, gaan mensen dus zeggen van ik wil niet dat, uh, dat Facebook uh, dus de data haalt van derde apps. Ja. Dus dat moet je instellen, wat je kan instellen in Apple. En heel veel mensen dat doen dat. standaard aan. Standaard ja. Aan. ja, maar ja. je krijgt nu melding van, melding, wil je ja. dit nog wel? Nee, ja. en dat willen mensen niet. Dus uh, nu moet Facebook de data alleen maar uit zijn eigen logins halen. Uit zijn eigen omgeving. Nou, daardoor, dat, zeg, uh, dat heeft Max Zuckerberg verteld... dat gaat ons 10 miljard kosten. Juist. Dus, dat zei hij een tijdje geleden al. Dat zei je een ja. tijdje geleden. Dus dat is een van de redenen dat ze hun advertentiemodel moeten veranderen. En dan ja. komen we vanzelf bij... TikTok. Wat TikTok doet, die kijkt niet van je familie vrienden. Die kijkt gewoon de allerbeste video's. Ja. Punt. Wat is het allerbeste? En zij hebben dus een algoritme, niet dat beperkt is... voor je familie en het nieuws dat je volgt. Die hebben een algoritme dat precies uh, zeg maar prognotiseert... Deze, deze video, die gaat viral, die wordt groot, deze wordt gepusht. Dus ze kijken naar de beste video's. Ja. En dat model, dat moet nu meta moet gaan maken. Ja. Wat betekent dat? Dat ze mega moeten, gaan in- ook weer mega. mega moeten gaan investeren in een ander algoritme... om, net zoals TikTok, dat algoritme beter te maken... dat je de beste video's kijkt, dat je je beste timeline krijgt... Ja. Nou ja, en dat vergt heel veel investeringen. En daardoor hebben, hebben ze nu onlangs gezegd... ja, jongens, we gaan niet zoveel meer investeren nee, in... Nee,
2: maar nu is het dus, Precies, maar dat is dus interessant, want het Metaverse... Precies, Het Metaverse werd nou, uh, drie kwart jaar geleden nog onthaald... door Mark Zuckerberg als Zo gek. de stip aan de horizon. Ja. Daar gaan we naartoe bouwen, weet je. De audiovisuele, uh, het universum, uh, een nieuwe versie van het internet. En nu staan ze eigenlijk voor een keuze. Van, uh, ze lijken die eigenlijk te hebben gemaakt. Want de afgelopen kwartaalcijfers, daar bleek dat het weer goed ging. Want ze zetten weer meer in op die video's, zoals met TikTok en dat Metaverse. Daar gaan we even wat minder in investeren. Dat is toch, als we het hebben over saaien en techreus... die niet echt naar de toekomst kijken met creatieve nieuwe dingen komt... dan is dit er toch ook. Ze zijn toch gewoon TikTok aan het
1: naapen ja, maar ja, ze zullen wel moeten. Want kijk, uiteindelijk is de kern dat ze met advertenties geld verdienen. En uh, als dat naar beneden loopt. Kijk, de beurswaarde zakte naar die aankondiging met 250 miljard. Weet je, dat is gigantisch. Dus ze moeten naar de aandeelhouders, ze moeten naar de analisten laten zien. Wij investeren vol in die kunstmatige intelligentie. Ja. In dat mensen allemaal naar reels gaan. Net zoals met TikTok, korte filmpjes. Dus ze moeten dat even volgen. En de lange termijn, ja, het is net een bedrijf. De ja. lange termijn, ja, dan even ietsje minder om die balans weer beter te krijgen. Maar het is wel gaaf. Want vroeger zei Max Zuckerberg... ja, dag, ik doe gewoon wat
2: ik wil. Nee, ja, precies, dus dat is al veranderd. De vraag is in hoeverre Samburg daar dan ook nog achter staat... want die gaat weg uit die ja. plek. Tot slot nog even. We hebben net ook nog een bericht van de Wall Street Journal... die zegt, Facebook of Meta gaat de ontwikkeling van AI integreren... in de teams die producten maken. Dus Facebook, dus Instagram, dus WhatsApp... Hoe lastig is het om AI eventjes
1: toe te voegen aan de teams... die al jarenlang dit soort dingen maken? Super interessant. Want kijk, ben jij een team dat een mooie feature bouwt voor de klanten... of ben jij een team dat denkt in optimalisatie? En het is heel slim van Meta, van Facebook... dat ze nu in de teams AI willen, zodat je in optimalisatie denkt. Terwijl heel vaak heeft een team, ik moet alleen maar maken. Dus dat is ook een culturele switch. En dat gaan ze nu doen. Dus dat vind ik wel knap, maar ook gewaagd. We zijn benieuwd.
2: Ik denk dat we hier over een tijdje weer staan om hierover te praten. Dank je wel, Ben van den Burg, mijn co-host vandaag. Dank je ook, Martijn de Rijk, BNR-verslaggever en Apple Adept... voor jouw inzichten tot zover in deze BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook andere podcasts over tech, zoals de Tech Update... om twee maal per dag het laatste technieuws te krijgen... en de technoloog met Ben en Herbert Blankenstein... of de podcast All in the Game, waarin we je vertellen... wat er speelt in de wereld van videogames. Deze week gaat het om de ouderwetse speelhallen... die weer helemaal terug zijn. Wat BNR Digitaal, zeg ik, tot volgende week.